0: Там? Подкаст Просто о ЖКХ. Канал с актуальной информацией о жилищном законодательстве. Понятно, наглядно, легко. Здравствуйте, и вновь с вами подкаст Просто о ЖКХ, подкаст, в котором мы рассказываем простыми словами о сложном законодательстве. В студии сегодня ведущий этого подкаста Сергей Сохранов, это я. И Андрей Костянов, это я. Всем привет. Да, а еще сегодня, в качестве третьего нашего соведущего и основного эксперта, мы пригласили Александра Евсеева, члена Общественной палаты РФ, а также председателя объединения Совета многоквартирных домов Удмурской Республики, потому что речь сегодня не пойдет про такую конструкцию в жилищном законодательстве, как Совет многоквартирных домов. И закономерный вопрос. Вроде обсуждаем в основном проблему Москвы, а тут, тут мур. Неспроста, потому что... А, а давай оп... потому что нам объяснит сам Саш. Привет, Саша. Привет, Саша. Привет. Потому что, наверное,
1: у нас так сложилось еще с незапамятных времен. Совет многоквартирного дома как институт в жилищном кодексе появился. У нас к этому времени уже были сформированы ну, старшие по домам, так называемые, активные жители, которые поняли, что нужно что-то делать с этим, то есть нужно что-то сделать. Не, не бывает так, что решается проблема в одностороннем порядке, то есть не решает эту проблему управляющей компания, например, в доме. Надо ее решать с двух сторон, со стороны собственников, со стороны управляющей компаний. И, условно, к 2011 году, когда этот институт прям прописали в жилищном кодексе, у нас уже достаточно большое такое сильное движение было председателей и вот этих вот активистов, старших по домам, и, соответственно, к сегодняшнему дню мы эту, этот институт развиваем, мы его постоянно, ну, делаем ставку на него, и, соответственно, на сегодняшний день, условно, там в 90% случаев, в 90% многоквартирных домов в республике созданы, сформированы советы домов, они не... Просто на бумаге они работают, они осуществляют свою деятельность, и плюс к этому из этих 80% ну, 80 еще получают вознаграждение. То есть они работают не просто как волонтеры-добровольцы, они еще осуществляют некую, ну, скажем, профессиональную, профессиональную
0: деятельность. Действительно очень важное уточнение, потому что в Москве как раз практика сложилась, когда председатель Совета МКД... Не получают вознаграждение, это считается тоже отчасти нормой.
2: Ну, слушай, тут, наверное, наверное, я немножко в защиту Москвы скажу, что вообще раньше в Москве существовал очень интересный такой институт, как «Старших по подъездам» и «Управдому», да, «Старший по дому». И в свое время у нас э, мотивировали людей заниматься этой деятельностью каким образом? у нас были предусмотрены а, льготы и скидки по оплате жилищно-коммунальных услуг для людей, которые, в общем-то, занимались этими вопросами. Да? То есть вот старшие по подъезду, даже я вот на своей памяти помню, у нас старший по подъезду всегда получал 50-процентную скидку на жилищные услуги. Тоже хороший вариант
1: мотивации не, в деятельности. Не, не соглашусь, что хороший, потому что у нас на самом деле история-то, она есть и такая тоже, когда есть некая управляющая компания, mm-hmm. есть некий человек-активист, Который интересен Управляющей компании с той точки зрения Ну что он податливый, простой, угу. понятный Ну заинтересованный
2: заинтересован, да,
1: за, заин, Заинтересованный человек Соответственно вот скидка Или там некие иные механизмы Когда это все непрозрачно, Это угу. как, приводит к тому, что Человек не, начинает представлять Интересы не тех людей за, которыми он
2: должен, за которых он должен отвечать А интересы управляющей компании Да, я
1: соглашу, Это не хорошая я практика Я
2: соглашусь с тобой, что в этом есть конечно на риски, потому что человек, ну, грубо говоря, у него нет KPI, да, потому что как, если мы говорим про вознаграждение, то человек работает хорошо, мы ему платим вознаграждение, человек не работает хорошо, либо представляет интересы не наши, либо вообще нами не занимается, мы ему не платим вознаграждение,
0: да, здесь я, конечно, согласен. Слушайте, ну давайте не не перепрыгивать, давайте сначала разберемся вообще, а за что ему Могут платить или... А вообще, что да, такое с чем он... они занимаются, эти председатели Советов и просто члены Советов МКД? И в чем отличие в полномочиях между председателем? Вот мы чаще всего как раз, когда говорим про Совет многоквартирного дома, имеем в виду одного человека, который является председателем Совета. А есть же еще и просто Совет. А может быть не один. Да, совершенно верно. Чем занимаются?
1: Ну, совет дома это же орган который ну, представительный орган скажем тогда и среди них среди этого совета дома выделяется один человек который председателем выступает соответственно совет дома это тот орган который занимается операционной скажем так, деятельностью внутри многоквартирного дома взаимодействует с управляющей компанией. Не все вопросы можно решить на общем собрании собственников, и это нецелесообразно, все вопросы решать на общем собрании. Ну, Вот такие текущие вопросы решаются как раз советом дома. Условно, там. надо сделать текущий ремонт в подъезде на квартирного дома. Решает этот вопрос о том, какая подрядная организация, какая стоимость утверждения сметы. Этот вопрос решает, например, совет дома, если решение общего собрания, его полномочия это делать.
2: Ну, то есть, в том числе и для ускорения процессов по принятию тех или иных решений. Чтобы не собирать общее собрание громоздкое, мы там часть своих полномочий делегировали. Да?
1: Кстати говоря, очень интересно сравнить этот институт с неким бизнесовым институтом, когда собрание акционеров же есть, то есть да, там да. же тоже есть коллегиальный орган некий представительский, который есть некий генеральный директор. Вот здесь очень прямая такая аналогия, когда вот это все... Если представить многоквартирный дом как некую организацию, uh-huh. то внутри организации управление этой организацией именно... Мы вот доверяем, грубо
2: говоря, там малому совету директоров. Да, да примерно так. Да.
0: Да. Давайте оттолкнемся все-таки от базового документа, от жилищного кодекса. Да? Вот базовые его полномочия, которыми его наделило законодательство. Базовые полномочия – это представление проек- проекта
1: договора управления многоквартирным домом собственником. Это текущий контроль за осуществлением услуг по управлению и содержанию общего имущества. То есть это те люди, которые в ежедневном режиме смотрят условно, периодичность, которая закреплена в договоре и в нормативке, и проверяют, делается ли эта периодичность, осуществляется эта периодичность на уровне конкретного многоквартирного дома или не выполняется. Если не выполняется, то это те люди, которые должны фиксировать это документально, подтверждать невыполнение работ и представлять собственникам помещений на утверждение какие-либо проекты решений, которые уже общим собранием утверждаются.
0: Да, то есть основная функция все-таки контрольная контрольная за деятельностью управляющей компании. Да, все верно. В случае возникновения каких-то спорных э, ситуаций, э, аварийных ситуаций, может быть, или когда что-то случается в конкретной квартире, призывается собственником квартиры на помощь, чтобы доказать или подтвердить факт э, либо отсутствие. Качество услуги коммунальной или жилищной, да, и выступает неким арбитром между собственниками и управляющей компанией. Даже не так, то есть у нас
1: прямо же предусмотрено в 354-м постановлении, что... В принципе, можно решить вопрос, если вот у тебя бежит горячая вода, она бежит ниже 60 градусов, можно что сделать? Нужно составить акт, можно это сделать, ну вызвать управляющую компанию, управляющая компания должна прийти, но если она, допустим, не приходит управляющая компания, то в этом случае вот прямо написано, что акт подписывается, составляется самими собственниками, то есть я житель квартиры, могу этот акт сам подписать, но дополнительно должен взять подпись вот председателя совета дома, либо членов совета совета дома и так далее когда этот акт, он вот этот документ является основанием для того, чтобы сделать перерасчет. А так, в принципе, если управляющая компания сама пришла, то мне в данном случае, может быть, и председателя не надо, а если вот, неисполнение, опять же, какого-то обязательства стороны управляющей компании возникло, вот и здесь этот инструмент появляется.
0: Понятно. То есть это базовый набор функций, да? но мы его можем расширить. Да, если понимаем, что председатель Совета квартирам дома может нам большую пользу принести, мы можем ему еще что-то делегировать. Вот что обычно делегируют жители, вернее, даже собственники э, помещения на квартирном доме такому председателю Совета Мкд?
1: Ну, слушайте, у нас даже есть практика, когда мы на общем собрании собственников утверждаем целое положение о совете многоквартирного дома, в котором прописываем права и обязанности, потому что это еще и связано с тем, что мы все-таки вознаграждение выплачиваем, это опять же к этому вопросу, то есть как раз мы ему платим деньги, мы можем с него требовать, соответственно, больших обязательств, и в качестве таких уже неформальных вещей, которые могут, быть не предусмотрены законодательством, даже они не предусмотрены, но их желательно бы выполнять. Например, это касается так называемой платы за содержание коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества. Фактическое потребление этих ресурсов, оно может от месяца к месяцу скакать, соответственно, это выливается в непрозрачность расчетов, выливается в большие суммы за коммуналку, И председатель совета дома может выступать тем человеком, который ежемесячно снимает показания индивидуальных приборов учета, грубо говоря, ежемесячно обходит все квартиры, снимает данные счетчика и заносит эти данные, передает в управляющую компанию или в ресурсоснабжающую организацию. И, соответственно, из месяца в месяц одинаковые показания, если одинаково снимать, то в целом по году будет одинаковая цифра. То есть вот, например, то, тот функционал, он нигде не прописан, но если этим не заниматься, то платежи будут скакать, и никто сам по себе этот вопрос решить не сможет. И ты сейчас говоришь про
0: реальную практику, которая есть... Да у я сам там. хожу
1: ежемесячно 23-21-25, по хожу по всем подъездам, снимаю, там у меня даже вот... В Инстаграме есть фотографии, где я на фоне счетчика фотографируюсь. Понятно,
0: да. В... Ну, ну все... что, тоже, тоже, тоже подтверждение фактов. Да, в описании под этим выпуском подкаста мы дадим все ссылки на Инстаграм, и другие соцсети и объединение Советов МКД Удмуртской Республики и Александр лично. Давайте проговорим ситуацию, при которой Совет многоквартирного дома или председатель Совета многоквартирного дома подключают к распоряжению общему имущества.
1: Ну да, формально решение о том, как распорядиться общим имуществом, это на общем собрании собственников принимается, но распространена практика, когда Собственники один раз ставят вопрос голосования голосуют за то, чтобы дать э, полномочия там, председателю совета дома, например, на э, подписание договоров по э, распоряжению или сдачу в аренду общедомового имущества. Стены, там, подвалы, если есть общедомовые э, лифты, реклама в лифтах. То есть это вот то, что в, может приносить дополнительный доход собственникам помещений на квартирном доме. И здесь... Э, Чаще всего мы, например, рекомендуем не конкретно одного человека уполномочить, не председателя совета дома, а все-таки на откуп коллегиального органа, то есть советом дома решение принимать, потому что тоже бывают всякие разные истории, когда там одного человека застилает глаза, денежка, и, соответственно, тоже нехорошая ситуация с этим тоже связана, поэтому все-таки на коллегиальный. Не всем собственникам решать каждый раз ООО «Ромашка» или ООО «Рога и копыта» будет эту аренду осуществлять, а решать неким проверенным составом доверенных лиц Совет многоквартирного дома. И здесь это решение, оно тоже оформляется достаточно формально. То есть каждое решение Совета многоквартирного дома оформляется протоколом заседания Совета многоквартирного дома. И эти документы, они тоже хранятся, подшиваются, сдаются в архив и все.
0: В данном случае процедура будет следующая. Допустим, председатель или кто-то из членов Совета Квартированного дома находит, каким образом может быть использовано общее, общее имущество в доме, договаривается предварительно с этой организацией, Те предлагают некое предложение, в том числе и ценовое, это обсуждается на общем собрании, принимается решение, правильно? Да. То есть нельзя сказать, что у советованного квартирного дома появляются полномочия по распоряжению общему имуществу? Да.
1: Смотри, у нас, получается, чаще всего все-таки эти отношения оформляются через юрлиц. Соответственно, чаще всего все-таки дается право на заключение договоров управляющей организации в доме. И управляющая... Но при условии согласования стоимости... Условий размещения, там, где провода там будут натянуты, там, кабеля где будут проходить и так далее, вот эти условия размещения и срока размещения оборудования на общем имуществе с советом на квартирном доме. Поэтому практика, я еще раз сказал, что бывает случай, у собственников есть право поставить вопрос, что это будут делать там председатель совета дома, ну, как физическое лицо будет заключать договор там с юридическим лицом. Но на практике лучше всего это через юридическое лицо, через управляющую компанию оформлять, но согласовывать э, эти все моменты через протокол заседания совета дома будет э, совет дома.
2: Ну, здесь я, наверное, только добавлю, буквально чуть-чуть, да, что, безусловно, все-таки арендаторам им выгоднее выгоднее и удобнее работать с юридическим лицом, поэтому, как правило, действительно этот договор заключается не с советом дома, а действительно заключается с управляющей организацией, либо с ТСЖ, да? но это тоже юралицо. Вот. А во-вторых, почему важно коллегиально принимать решения? Почему ни одному председателю совета? Это там не только вы Понятно, что там действительно можно каким-то образом там, договориться с председателем, но это и безопасность, потому что неизвестно, кому один человек может, грубо говоря, это имущество сдать, и что там будет размещено. А может быть там разместят высокоточку, которая потом может привести, ну, не дай бог, к пожару на общем имущество. Мы поняли, что, в общем-то, советом совет многоквартирного дома – штука нужная. Как создавать? Подходить к выбору. То есть, ведь можно же подойти, там, грубо говоря, формально, да? у нас там есть 161 ЖК, вот как мне, как собственнику сориентироваться и понять, что все-таки вот надо, а может он уже и есть. Как вот выяснить вот, вот это вот все моменты. Ну,
1: самый частый вариант, такой вопрос возникает в новостройках, когда ты заход заезжаешь да, в, в новостройку, никого не знаешь. Соответственно, ну, практика показывает, что все-таки инициатива, то есть, например, у нас нет такого такой возможности, чтобы ты выбираешь, допустим, управляющую компанию и не выбираешь совет дома. То есть это как правило и как обязательство, никто по-другому даже этот вопрос рассматривать не будет. Соответственно, когда мы выбираем, изначально исходим из того, что вот есть некие люди, которые изначально сами хотят чего-то, хотят, чтобы в доме было хорошо и чтобы не переплачивать управляющую компанию, чтобы работала. Соответственно, вот на первоначальном этапе это просто инициатива людей, которые говорят, да, мы хотим, их включают в повестку, включают и эти фамилии в повестку, и за них мы голосуем. Соответственно, в течение какого-то периода времени, там полгода, допустим, они отработали, показали, уже более-менее понятно, что из себя люди представляют, работают, не работают. И в этом случае параллельно могут появляться другие, которые изначально себя не заявляли, но при этом есть люди, которые, допустим, в чате очень много вопросов задают, идеально эти вопросы задают, или мы выяснили, что существу, он... да, или да. Он выяснили, что он юристом, например, А-а-а. где-то является, да, то есть обладает компетенцией. И, соответственно, в любое время у собственников помещений есть право инициировать, поменять совет дома. Плюс к этому совет дома ежегодно обязан отчитываться, а через каждые два года он переизбирается. Вот, uh-huh. Соответственно, в рамках этих процедур тоже происходит некая ротация совета дома. Uh-huh. Но изначально мы выбираем, смотрим, чтобы человек в первую очередь был адекватный.
2: Ну, я подтвержу, да, действительно, вот в новостройках часто сталкиваюсь и в своей деятельности, что действительно сдается дом, вот-вот он уже должен сдаться, уже начинают там раздавать ключи, обязательно находятся 2-3 человека, которые там активно создают домовые чаты, то есть они, они действительно, они вот вы. Они проявляют себя каким-то образом, которые действительно заинтересованы. Да, безусловно, там есть э, товарищи, которые там по любому, по любому поводу и без повода э, пишут и пишут не всегда по существу. Есть, которые да, там на э, любой праздник, там 170, 175-й день со дня чего-то там постят цве- цветочки. Но, тем не менее, в общем в моем чате, наверное, если это не приурочено каким-то действительно важным событием, но, наверное, лишняя эта информация.
0: Очень важный вопрос про вознаграждение. Это же не так просто, да? Решили, собрались, начали платить Как сделать так, чтобы председатель на квартирного дома Начал получать вознаграждение за свою деятельность Во-первых, надо
1: определиться С источником финансирования да? То есть их тоже может быть несколько Первый вариант Если в доме, опять же мы проговорили Есть места, которые можно использовать И приносить доход то как вариант можно этот источник финансирования э, использовать для выплаты вознаграждения, но проголосовав это на общем собрании собственников, определив четкую стоимость. Второй вариант – это непосредственно, когда в каждом платежном документе каждого собственника появляется отдельная строчка «выплата, вознаграждение представителей совета дома», и здесь у каждого многоквартирного дома, у жителей каждого дома, у собственников есть право определить, сколько это будет стоить. Соответственно, средняя, допустим, у нас вот, можете, средняя стоимость вот этой работы приравнивается, как и содержание жилья, квадратным метром, и это примерно рубль, полтора рубля с квадратного метра. Соответственно, мы считаем, если дом 3000 квадратных метров, пятиэтажка от четырехподъездная, это будет, соответственно, 3000 рублей, если большая... Большая новостройка на 20
0: тысяч квадратных метров, это будет 20 тысяч. То есть это приличная сумма?
1: Ну, чаще всего, понимаешь, это же все тоже меряется. Чем больше дом, тем больше проблем, тем больше собственников и общие собрания проводить, там тоже времени больше надо тратить. Поэтому здесь все определяется в совокупности вот этих обязательств. Ну и второй момент, если все-таки дом большой, то там рубль не ставят, там ставят 50 копеек, 30 копеек. То есть это всегда не такие средства, не такие деньги, за которые потом
2: просто можно уходить с работы, условно говоря. На работу ты пришел там с 9 до 6, ну, как как правило, да, ты и ушел. Выходные тебя не трогают. Председатель Совета Дома – это не работа. Это призвание. Нет, подожди, давай у
0: Председателя Совета Квартирного Дома спросим, ты зачем этим занимаешься вообще?
2: Но изначально
1: явно, вот вот я кого знаю, нет таких, кто занимается этим не за денег. То есть нет таких. Изначально посыл заключается в том, что мне не безразлично то, каким образом будет осуществляться вот это вот все содержание и улучшение моего общего имущества. Я живу в новостройке, но тем не менее... Я вижу примеры, когда нет инициативного человека в соседнем доме, и там за 5 лет просто полный хаос в подъезде, там уже все можно, текущий ремонт и ремонт проводить в подъезде. И вижу примеры, когда есть адекватный собственник, человек, который грамотно подходит к, и конструктивно, главное, подходит к решению вопросов, и там таких вопросов, проблем нету. И я мне важно, чтобы у меня был четко сформулированные условия в договоре управления, то есть я вступаю в переговоры с управляющей компанией, если меня не устраивают условия отчета по договору управления, я их корректирую, то есть мы договариваемся с управляющей компанией о том, что периодичность отчетов будет не один раз в год, как предусмотрено жилищным кодексом, а, например, два раза в год, и прописываем это в договоре управления.
2: И форму отчета
1: Форму что? отчета тоже проп... она У меня там форм... отдельное приложение в договоре управления есть, где расписано не форма отчета, а требования к этому отчету. И, соответственно, это те возможности и те средства, которые влияют в дальнейшем на стоимость моей квартиры тоже. Потому что мое жилье, я четко понимаю, живя в многоквартирном доме, я же не живу вот в ограниченном пространстве квартиры, я живу в имущественном комплексе, где если я выхожу в подъезд, мне нужно, чтобы подъезд был хороший, если подъезд хороший, стоимость моей квартиры тоже выше. Вот основные посылы и основные мотивы. почему люди этой темой занимаются. На практике получается так, что инициативных людей, которые готовы посвятить свое личное время решению каких-то общих вопросов, не только, я говорю сейчас не просто про тему многоквартирных домов ЖКХ, я говорю в целом про общество, их бывает там 2-3%, ну до 5% максимум. Соответственно, это вот те люди, они изначально должны некую инициативность иметь, они должны, некие мозги у них должны по-другому работать и и видеть чуть шире, чем просто свою платежку или свою квартиру.
0: Слушайте, мы с вами встречаемся сразу после круглого стола, который прошел в Общественной палате Российской Федерации, и назывался он «Создание полноценной системы стимулирования активных собственников на квартирном доме». А по сути своей практически все обсуждение на круглом столе свелось к обсуждению возможности выплаты, вознаграждения ä, председателям на квартирных домов и что это далеко не такой простой и однозначный вопрос. Давайте теперь обсудим те проблемы, которые существуют. Раз ä, этот вопрос обсуждается аж на уровне общественной палаты, значит, действительно не все так гладко и не всегда можно выплатить это вознаграждение.
1: Ну, начнем с того, что в 2015 году в жилищный кодекс внесли официально, что такая, такое вознаграждение может выплачиваться. И с этого времени, ну, как бы, легализовали, скажем, да, институт вознаграждений с 2015 по 2017 год. Эти вознаграждения, ну допустим, у нас в республике они тоже выплачивались, эти решения принимались и все было нормально, то есть, условно говоря. Человек э, платил в управляющую компанию, управляющая компания транзит, как транзитные деньги перечисляла э, в адрес председателя или членов совета дома на их карточку эти деньги, и э, человек 13% налога на доход полученный оплачивал в налоговую. То есть это вот такая схема работала. И в 2017 году э, налоговая заняла позицию такую, что доходы человек получает, а у нас по э, законодательству, кроме налога на доход, есть еще э, по гражданско-правовым договорам, есть э, страховые взносы и взносы в пенсионные фонды, там, фонды обязательного медицинского страхования и так далее. И налоговая начала с 2017 года занимать позицию, что эти-то страховые взносы, которые в сумме там до 30,2% от всей э, оплаты составляют, что их тоже надо теперь платить и заняла позицию, что их оплачивать нужно из тех денег. То есть мы, например, рубль за квадратный метр человек этому председателю платит в своей платежке, но 60% получается только на...
2: То есть с рубля он получает 60 копеек? Ну да, если 10, 10 тысяч квадратных метров, 10 тысяч рублей, и с 10 тысяч рублей он получает 6 тысяч
1: рублей. Причем жители-то думают, что 10 он получает, потому что в эти нюансы никто уже не внукает. и
0: предъявляют ему на 10.
2: И предъявляют
1: ему на 10. Предъявляют на 10. И вот эта проблема, она... Ярко обозначилась и ежегодно там раз в несколько месяцев Минфин позицию выдает. Дошло до того, что теперь он говорит, это не гражданское право и никакие договоры, это договоры трудовые. Соответственно, ну, достаточно абсурдные обстоятельства. Выплата вознаграждений и так сумма не такая большая, особенно в маленьких домах, а с них еще и такие большие. Треть надо отдать платить. государству,
0: непонятно. Почему?
1: Да, поэтому здесь как раз родилась такая идея, что мы говорим же про воспитание, про мотивацию, про развитие института советов домов. Как бы все, никто, я думаю, и не спорит, что нужно эту, этот институт развивать, но при этом сталкиваемся вот с этой проблематикой. Поэтому с этой точки зрения посмотрели на практику, посмотрели на законодательство, условно там у нас добровольцы, например, Прямо прописано в налоговом кодексе, что добровольческая деятельность, доходы, полученные в рамках добровольчества, они страховыми взносами не облагаются. Соответственно, мы тоже решили, надо также прописать это... То, что поможет мотивировать, стимулировать развитие этого института в дальнейшем. Вроде бы все поддерживают, и Минстрой России, и сенаторы уже поддерживают, и депутаты Госдумы, вроде бы все поддерживают, но вот есть Минфин России, который упирается и говорит, нет, вы там лишаете нас
2: каких-то доходов выпадающих. Слушайте, подтвержу, был сегодня я на этом круглом столе, но никогда такого вот единого мнения относительно одного и того же вопроса я не видел. То есть всегда встречаются какие-то нюансы. Сегодня все, вот кого мы не слышали, все
0: за внесение изменений в налоговый кодекс. Все. Но не всегда все бывает гладко. Все-таки, как и управляющие компании, бывают и хорошие, и не очень хорошие. Точно так же и председатели Советов многоквартирных домов бывают за нас за собственников за жителей и бывают против нас отстаивая только интересы управляющей компании вот как быть с такими председателями совета мкд как вообще ты оцениваешь насколько это частая ситуация почему она возникает и может быть, пару советов, как поменять председателя Совета МКД?
1: На практике, насколько я сталкивался, когда есть вот эта вот строчка в платежном документе условного вознаграждение председателю, очень сложно председателю не представлять интересы собственников, потому что если ты получаешь от них некое некое вознаграждение и не представляешь их интересы это очень странно, жить в этом доме дальше. Это ну, просто нереально, просто каждый встречный, поперечный тебе эти вопросы будут задавать, и ты сам лучше уж от греха подальше, таким баловаться не будешь. Но очень часто это встречается, когда, условно говоря, есть председатель совета многоквартирного дома на общественных началах, он изначально инициативный человек, Но со временем, понимая, что он начинает очень много времени на это все дело тратить и понимая, что есть альтернативы, что можно всегда попытаться договориться с управляющей компанией, подписать документ там, где можно было бы не подписывать и отстаивать какую-то позицию. Но соглашаться-то ведь всегда проще, чем уходить в какие-то, приводить какие-то контраргументы. И вот в таких случаях... Вот эта мнимая общественность, мнимое отсутствие вознаграждения восполняется тем, что это вознаграждение появляется, но оно теневое. И здесь человек начинает представлять вовсе не те интересы, которые должен представлять и такая очень странная получается конструкция. В этом случае и других вариантов нет, если нет единого мнения порыва и инициативы со стороны других собственников. Потому что э, есть такое, что есть один человек, условно, или там два человека, которые совет дома представляет, а всем остальным вообще глубоко по барабану. Тогда этот человек, он также будет продолжать этим заниматься. Но если э, сообщество собственников в многоквартирном доме развито, в этом случае собственники на общее собрание ставят вопрос и переизбирают такого председателя и такое право у общего собрания переизбрать председателя оно есть в любом случае то есть в любое время такой вопрос можно инициировать и переизбрать поставить другого человека сложность только заключается в том что с председателем совета дома и членами совета дома могут быть только собственники помещений а собственников помещений у нас ограниченное количество их вот не. 30 квартир в доме, условно 50 собственников, их вот 50 и больше не будет. Соответственно, если среди этих 50, кроме этого, председателя не нашлось инициативных людей, то выбрать со стороны кого-то, найти еще какого-то представителя в дом выбрать, такого вот не получается, надо вот ни жить, ни быть, из числа собственников выбрать. И в таких ситуациях они могут стать патовыми, неразрешимыми. Но таких ситуаций меньше, в любом случае какие-то другие люди находятся.
2: Слушайте, ну вообще вот я сейчас э, сидел, да, очень хорошая у нас такая, знаете, э, очень логичная, наверное, под, под конец нашей передачи мысль меня посетила. Если вы думаете платить или не платить вознаграждение вашему председателю совета дома, да, может быть задуматься над тем, что лучше все-таки платить чуть-чуть, чем потом он найдет себе иной источник дохода и будет защищен далеко не ваши интересы, да. Ну, действительно, это так, потому что э, это труд, это серьезный труд, э, там тоже провести общее собрание, да, или найти э, какие-то организации, которые готовы там использовать ваше имущество, это тоже время, и это нагрузка, это действительно нагрузка
0: серьезная. Ну да, и вторая, естественно, логичная мысль, мне кажется, что если вы э, видите, что в вашем доме все не гладко, что вам хочется, чтобы что-то изменялось. Да? Попробуйте проявить инициативу, вспомните, что есть такой институт Совета квартирного дома, да. войдите в этот Совет на квартирного дома и начните менять жизнь к лучшему, вступая в диалог с вашей управляющей компанией.
1: Я считаю, что э, все в ваших руках, то есть не, не бывает так, что кто-то... Здесь вот придет, кто-то решит сверху, вот даже мы инициативы даже есть какие-то продвигаем. В любом случае все решения и конкретика, она остается за собственниками. И если вы чувствуете в себе силы и чувствуете в себе вот эту возможность и ощущаете себя адекватным и ну, таким инициативным человеком, берите все в свои руки, никто не придет и не сделает.
0: Да, спасибо. Ну, Мне кажется, очень полезная получилась передача. Это действительно набор реальных советов от реального председателя Совета многоквартирного дома. Поэтому еще раз, Саша, спасибо тебе большое, что пришел. Подписывайтесь на наш подкаст. Будет впереди еще немало таких же советов умных и дельных. Ну и подписывайтесь, находите объединение Советов многоквартирных домов Удмуртской Республики. Вы тоже там найдете немало дельных Спасибо, Саш,
2: большое. Было приятно.
0: Вам спасибо.